0: Słuchacz podcastu Fundacji Bezpieczne Cyberprzestrzeń, Audycji komentującej bieżące wydarzenie ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Ja zawsze swoje podcasty zaczynam w nietypowy sposób, nawiązując do tradycji, czyli halo, halo, tu mówi Warszawa. Witamy w podcaście Cyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Nazywam się Cyprian Gutkowski, ze mną jest pan dr Maciej Kawecki z Wyższej Szkoły Bankowej, aczkolwiek wszystkim znanym tutaj głównie też z RODO, to jest już taka prawda, jako, jako pan od RODO. Zaszuflatkowany. Tak, tak, zaszuflatkowany jak aktorzy, także to, to przed, przed tym nie uciekniemy. No i rzeczywiście jest moje pierwsze pytanie. Spotkałem się ze sprawą taką, że firma, która zajmuje się windykacją długów odnalazła jakimś cudem numer telefonu, który w pierwszym etapie działalności spółki pomagał rejestrować tą spółkę. Ta spółka to było jakieś 5-6 lat temu, ta spółka w chwili obecnej ma jakieś długi i ta firma windykacyjna oczywiście ściga tą spółkę, do czego ma prawo. Natomiast wyzwania cały czas pod ten numer telefonu. I tutaj mimo zapewnień, że no z tą spółką nie ma ta osoba nic wspólnego, jesteśmy tutaj tylko numerem telefonu i pomaga, pomagane było zakładanie jedynie tej spółki, czyli te sprawy formalne, które należy rozwiązać. Firma mówi, że to nieważne, że proszę w takim razie połączyć z prezesem na odpowiedź, no nie jesteśmy sekretarką, tak żeby gdzieś tutaj łączyć i coś dalej przekazywać, nie mamy obowiązku przekazywać tych danych, a jeżeli to proszę o jakieś oficjalne pisma w tej sprawie, Odpowiadają, że nie i na żądanie, że proszę zaprzestać przetwarzania tego numeru telefonu, ponieważ on należy do osoby prywatnej, stwierdzają, że telefon to nie są dane osobowe, a on jest publicznie gdzieś dostępny w jakiejś bazie, więc oni mogą go używać. No i tutaj pytanie do pana doktora, czy taka spółka ma rację i kiedy tak naprawdę ta firma windykacyjna może skorzystać z uprawnień, gdzie może ścigać, a czy w tym wypadku również jej działanie jest uprawnione i po informacji, którą otrzymała nie powinna zaprzestać.
0: E, witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. E, ja może też zacznę od przykładu z życia. E, odnosząc się do tego drugiego pytania, zacznę od drugiego, czyli do tego, czy w ogóle numer telefonu jest e, danymi osobowymi. E, zmieniając e, pracę jakiś czas temu e, zrezygnowałem z jednego z moich e, e, numerów telefonów. Miałem, kilka numerów służbowych, będąc jeszcze dyrektorem w Ministerstwie Cyfryzacji miałem telefon służbowy z Ministerstwa Cyfryzacji, miałem prywatny, oprócz tego pracowałem na Politechnice Warszawskiej, do tej pory zresztą jeszcze pracuję i e, posiadanie w kieszeni trzech telefonów komórkowych jest z, 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 z moją cechą charakteru, jaką jest gubienie wszystkiego, co tylko możliwe, niemożliwe. W związku z tym zrezygnowałem z, z, z numeru telefonu nagle okazało się, że ten numer przypadł komuś zupełnie innemu po pewnym czasie. Operator telekomunikacyjny po prostu przekazał ten numer telefonu innej osobie. Ale ja oczywiście zmieniając numer telefonu nie jestem w stanie całemu światu opowiedzieć o tym, że zmieniły numer telefonu i że ten numer to już nie jest numer Maćka Kaweckiego. W związku z tym oczywiście znajomi, koledzy dzwonili prosząc, Maćka Kaweckiego do telefonu i właściciel tego numeru dowiedział się, kto był byłym użytkownikiem tego numeru telefonu. Wpisał sobie pewnie Maciej Kawecki w Google. No i wyszedł Maciej Kawecki, który przed Państwem siedzi. W konsekwencji numer telefonu trafił do Darknetu. Został sprzedany za określoną sumę pieniędzy komuś, kto zdecydował się na tym zarabiać. I tak się złożyło, opowiem Państwu o jednym przykładzie, tak się złożyło, że ten numer telefonu to był numer, którym dysponował Uniwersytet Jagielloński. W związku z tym, chcąc zaproponować mi wykład, zadzwonili na ten numer telefonu, jakaś pani sekretarka zadzwoniła, czy zgodzę się wygłosić prelekcję właśnie na temat RODO. Ja się zgodziłem, nie będąc sobą i przyszedłem na ten wykład, ale też nie będąc sobą, bo przyszedł ten oto człowiek, który, który ten telefon, który się pode mnie podszywał, no klasyczny przykład kradzieży tożsamości. Dopiero w momencie, kiedy został rozpoznany przez uczestników wykładu, jako nie ja, wybiegł, oczywiście toczy się postępowanie prokuratorskie, złożyłem zarówno ja, jak i Uniwersytet Jagielloński, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo zaczęliśmy od numeru telefonu. Wszystko zaczęło się od numeru telefonu. I okazało się, że numer telefonu wystarczył, sam numer telefonu wystarczył, żeby mnie zidentyfikować. Dlatego na pytanie, czy numer telefonu jest z danymi osobowymi, odpowiadam trochę... Powtarzając orzecznictwo sądów administracyjnych, to zależy, ale w zdecydowanej, jak to prawnik, ale w zdecydowanej większości przypadków, tak, numer telefonu to są dane osobowe. Ciężko jest sobie wyobrazić, aby numer telefonu indywidualnego użytkownika, osoby fizycznej nie był danymi osobowymi. On jest, on jest nimi. Numer telefonów nie są danymi osobowymi w przypadku numerów przypisanych osobom prawnym, sekretariatom, gdzie mamy dużą zmienność osób, które siedzą po drugiej stronie tego telefonu, to oczywiście wtedy ciężko uznać, że to jest informacja identyfikująca. Odpowiadając natomiast na pytanie związane już z firmami windykacyjnymi, oczywiście firma windykacyjna ma prawo dzwonić, ma prawo egzekwować wierzytelność. Oczywiście najczęściej firmy windykacyjne, i wtedy sytuacja jest najczystsza, nabywają w drodze sesji wierzytelność. E, którą potem e, egzekwują e, i wtedy e, tak zwany prawnie uzasadniony interes, tak to mówimy na kanwie przepisów RODO, e, ale nie tylko, bo również umowa, bo przecież w oparciu o, o, o przepisy prawa cywilnego e, cesja wierzytelności jest umową cywilnoprawną, w związku z tym w oparciu o cesję wierzytelności e, ma prawo e, podejmować czynności niezbędne do wyegzekwowania tej wierzytelności. O tym, o czym się bardzo często zapomina i o czym zapominają firmy windykacyjne, to o tym, że dłużnik musi wiedzieć o tym i zostać poinformowany taką samą drogą, jaką zaciągnął zobowiązanie, którego, z którego się nie wywiązał, czyli najczęściej drogą pisemną, jeżeli podstawą tego zobowiązania była umowa. Powinien zostać powiadomiony o cesji wierzytelności, o tym, że to rzeczywiście jest firma windykacyjna. Jeżeli do mnie dzwoni pan Kowalski, który przedstawia się jako firma windykacyjna, ja nie zostałem przez mojego wierzyciela poinformowany o tym, że doszło do cesji wierzytelności, to oczywiście jak najbardziej mam prawo odmawiania przekazywania jakichkolwiek informacji i jakichkolwiek danych drogą telefoniczną, bo ja nie wiem o tym, kto jest po drugiej stronie. Ja ostatnio jestem na etapie w ogóle takiego bardzo intensywnego śledzenia w Polsce zjawiska kradzieży tożsamości. Z różnych względów, jeszcze będąc w Ministerstwie Cyfryzacji zainicjowałem, na co się Minister Cyfryzacji zresztą zgodził, do dzisiaj ta, ta, ten zespół jest prowadzony, powołanie grupy, zespołu, który ma wypracować zmiany prawne w obszarze kradzieży tożsamości. Zresztą jestem cały czas jego członkiem, ale trochę już na innych zasadach siłą rzeczy. I tam rzeczywiście zdiagnozujemy, zdiagnozowaliśmy, diagnozujemy z jak ogromną skalą tego zjawiska mamy do czynienia. W, w przyszłym tygodniu wyemitowany zostanie najprawdopodobniej odcinek uwagi w, w tvn poświęcony tylko i wyłącznie zjawisku kradzieży tożsamości. Wszystkim Państwu polecam, mogę tylko powiedzieć tyle, że zostało, będą pokazane przykłady skali tego zjawiska, że są w Polsce osoby, które dysponują bazami danych zawierającymi na przykład 5%, 3%, 2% naszego społeczeństwa.
1: Tak, ponieważ jest podcast, to rzeczywiście powinienem też ja coś powiedzieć, ale rzeczywiście to ja mam jeszcze jedno pytanie, bo sytuacja może wyglądać w taki sposób, że zmienił się prezes spółki. tak? Pozostał stary telefon do starego prezesa spółki, który sprzedał spółkę, kiedy za uśmieszczona nawet tych długów nie miała, czy nawet zrezygnował po prostu, czy Rada Nadzorcza wybrała kogokolwiek innego tym prezesem. Telefon jest prywatny prezesa, no i w tym momencie Windykacja została gdzieś tam nabyta właśnie drogą cesji, mamy sytuację, że windykacja jest, dokonuje się i dzwonią na ten numer prezesa i teraz jest pytanie, czy on powinien nawet udzielać informacji komu sprzedał, czy nie, no bo z jakiej racji ma przekazywać dane osobowe też znowu teraz firmie windykacyjnej, czy
0: jak to powinno wyglądać? Na pewno nie ma takiego prawnego obowiązku.
1: Nie ma prawnego obowiązku? Nie ma,
0: na pewno nie ma prawnego obowiązku przekazania takich informacji, przy czym przekazanie takich danych w mojej perspektywie nie byłoby naruszeniem przepisów. Ale on tak naprawdę nawet
1: nie wie, że jest... To jest inna jest, sytuacja. Więc... Przyjmujemy
0: sytuację, w której wie, prawda? w której jest okay. świadomy i w której chce przekazać takie dane, bo to, że nie ma obowiązku, to już wiemy. Natomiast może chcieć przekazać i może mieć taką wiedzę. I rzeczywiście, ponieważ firma wyindykacyjna jest tutaj odbiorcą danych, tak to się mhm. mówi w prawie ochrony danych osobowych, jest odbiorcą danych, ma swój prawnie uzasadniony interes, żeby te dane pozyskać. Pozyskanie ich od takiego byłego prezesa czy wiceprezesa spółki jest w mojej ocenie pokrywa się tym prawnie uzasadnionym interesem. Więc obowiązku nie ma, uprawnienia jak najbardziej jest.
1: Tylko jest teraz z kolei rzeczywiście pytanie, czy na przykład ten wiceprezes w ogóle ma świadomość, który był wiceprezesem kiedyś, czy prezesem, nieistotna funkcja, czy ma w ogóle świadomość tego, że rzeczywiście została dokonana cesja na jakąkolwiek firmę, jakiejś umowy dłużej. I wtedy... Jeżeli
0: nie ma świadomości no to ciężko mówić o przekazaniu jakichkolwiek danych, no bo nie, 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 z kosmosu tych informacji mnie nie, znaczy, nie wyczyta. załóżmy on
1: wie, że sprzedał spółkę,
0: spółka bo wie wtedy, świę... nawet wie komu, wie
1: komu, on wie komu została spółka sprzedana, no ale ma też załóżmy prywatny numer do tej osoby, nie jest to numer, który jest firmowy. No i teraz jest pytanie, czy rzeczywiście... Doszliśmy do tego, że on nie ma obowiązku prawnego nawet, ale w sytuacji takiej, czy powinien przekazywać te dane, gdzie on nie wie, że są w ogóle jakiekolwiek długi. No, być może ktoś dzwoni po to, żeby się dowiedzieć tego numeru, ale wcale nie, nie ma tego byłby, uzasadnionego to to interesu pytanie, prawnego. Tak, to jest
0: pytanie, na ile informacje, które taki były prezes powziął, są wystarczająco wiarygodne, czyli ma wystarczająco bogatą wiedzę, żeby z pewnością, nie prawdopodobieństwem, to nie chodzi o uprawdopodobnienie, tylko o pewność, wie o tym, że po pierwsze dzwoni firma windykacyjna, po drugie, że ta firma windykacyjna ma swój interes prawny w tym, żeby takie informacje pozyskać i rzeczywiście w większości przypadków ta ograniczona ilość informacji, którym dysponuje taki były wiceprezes, odbierając tylko telefon czy maila od firmy windykacyjnej jest podstawą do tego, żeby podmówić przekazania takich informacji. To już
1: troszeczkę rozwinę ten kazus, bo tutaj rzeczywiście do osoby, której dzwoniono, to co tłumaczyła, że nie wie, nie zna, ponieważ tam było kilka zmian już osobowych w zarządzie, więc ona nawet nie wie, kto w chwili obecnej pełni jakiekolwiek funkcje w tej spółce i tłumaczyła, że prosi o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych swoich postaci numeru telefonu, że za każdym razem też informowała, że również nagrywa już tą rozmowy po 15 gdzieś w telefonie, bo wiemy jak dzwonią firmy windykacyjne, lub przynajmniej możemy się domyślać, jak dzwonią, po prostu chcą być skuteczne. Więc tych telefonów jest bardzo dużo i gdzie została poinformowana ta firma windykacyjna o tym, że rozmowa jest nagrywana, oczywiście od razu była riposta, że można nagrywać, ale nie można nikomu jej upubliczniać. Na pytanie nawet, jeżeli chcemy to przekazać do właściwych organów, również padło, że nie, ponieważ to jest naszą własnością. Także tutaj już całkowicie, całkowicie gdzieś w drugą stronę odpłynęła, odpłynęła ta spółka. No ale to kazus, ja nie chcę, nie chcę zabierać tym kazusem całego czasu, bo na pewno... Z kolei tutaj nasi goście mają szereg pytań, także jeżeli ktoś chciałby zadać jakieś pytanie właśnie dotyczące ochrony danych osobowych, a może też działalności Wyższej Szkoły Bankowej, bo tak jak y, mówiliśmy, Pan doktor jest teraz dzikanem Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, y, mamy ciche plany też wspólnie ze szkołą, ale to o tym później, jak przyjdzie na to czas, to będziemy o tym rozmawiać i być może to upublicznimy. Natomiast w chwili obecnej wiadomo, że na pewno zasłysza kurs Yoda, z Tego co wiem, to jest już i tak zapełniony całkowicie, ale jeżeli państwo macie jakieś pytania, także zapraszam bardzo do dyskusji. Proszę o zgłaszanie się, jeżeli ktoś chce, ja podejdę z mikrofonem. Dzień dobry, Jakub plus Pytanie takie z pogranicza. Ostatnio słyszymy o wyłudzaniu na Blika pieniędzy na Messengerze. Tam mamy taki przykład kradzieży tożsamości. tak? Ktoś się podszywa pod przyjaciela i prosi o przelanie pieniędzy. Mieliśmy taki przykład w firmie, że ktoś się nabrał na to. Sprawa została zgłoszona na policję i policjant wprost powiedział, że no... Kwoty małe, 500-600 zł policja nie za bardzo chce to ścigać. A jak to wygląda z punktu właśnie widzenia RODO?
0: Od 14 września troszkę się zmieni w, w, w tym zakresie, dlatego, bo jak Państwo na pewno wszyscy wiedzą świetnie, wchodzą w życie 14 września przepisy polskiej us nowelizację ustawy o usługach płatniczych, która implementuje do Polskiego Porządku Prawnego dyrektywę PSD-2, która oprócz bardzo wielu zmian, mówi się w zasadzie o trzech, ale ona zawiera bardzo dużo różnych regulacji, natomiast te najważniejsze oczywiście dotyczą uwierzytelniania w przypadku dostępu do bankowości elektronicznej, dokonywania płatności internetowych, dokonywania przelewów bankowych oraz transakcji zbliżeniowych, nie tylko kartami płatniczymi, ale i instrumentami płatniczymi, którym w tym przypadku akurat Blika jest powiedzmy w cudzysłowie na przykład telefon. Nie tylko, bo może być również zegarek, ale, ale inne urządzenie niż karta płatnicza w takim rozumieniu fizycznym, technicznym. I tutaj również w przypadku transakcji, które każda szósta transakcja oraz każda transakcja, która, której wartość przekroczy 50 euro a oraz każda suma transakcji, której wartość przekroczy 150 euro będzie wymagała dodatkowego poświadczenia PIN-em. I to jest właśnie próba walki ze zjawiskiem, z którym w Polsce mamy do czynienia na ogromną skalę. Raport Narodowego Banku Polskiego z drugiej połowy 2018 roku ujawnił, że w Polsce tylko w ciągu jednego roku o 20% wzrosła liczba przestępstw z użyciem kart płatniczych do 80,4 tysiąca przypadków to jest bardzo dużo w skali innych krajów Unii Europejskiej. E, powiem zaraz z czego to wynika, żeby, żeby nie dramatyzować, żeby Polskę pokazać jednak w dobrym, a nie złym świetle. E, mówi się, że 8%, to jest dana, którą udostępnił w swoim raporcie ZRIFT, e, e, 8% wszystkich e, wniosków kredytowych w Polsce to są wnioski, w tym również obejmują oczywiście chwilówki, to są wnioski, które i kredyty konsumenckie, to są wnioski, które są składane z użyciem nieprawdziwej tożsamości, albo z wykorzystaniem nielegalnej repliki dokumentu tożsamości, albo nielegalnej kopii, czyli skanu dokumentu tożsamości, albo legalnego dokumentu tożsamości, tylko zgubionego, ukradzionego, czy pozyskanego w nielegalny sposób i to pokazuje, z jaką skalą mamy do czynienia. I z tym zjawiskiem ta nowelizacja sobie powinna poradzić. Chodzi oczywiście o sytuację, w której każda szósta, jeżeli nawet zgubimy kartę czy zgubimy telefon, z jakichś jakich okoliczności faktyczne uzasadnią nam możliwość zapłacenia blikiem, no to zapłacimy tylko i wyłącznie pięć razy i tylko i wyłącznie kwotę do... Tam 650 czy 60 zł, czyli 150 euro. Czyli maksymalna kwota, która może nam zniknąć konta to jest taka, No oczywiście potem możemy kierować odpowiednie roszczenia. Taka kwota będzie nas bolała dużo mniej niż tak jak dzisiaj, gdzie można zrobić wielokrotną liczbę transakcji niskogotówkowych i z tym mamy już większy problem. Powiedziałem o tym, że w Polsce mamy rzeczywiście w skali Unii Europejskiej ogromną liczbę naruszeń w sektorze bankowym i w sektorze finansowym. Rzeczywiście tak jest, ale wynika to z tego, że jesteśmy w czołówce państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rozwój innowacji bankowej i Polacy bardzo chętnie korzystają z e-bankowości, z wszelkiego rodzaju nowinek technologicznych w sektorze bankowym i w konsekwencji oczywiście Wzrasta liczba naruszeń w tym sektorze. Z tym trzeba oczywiście walczyć. Ja też staram się to robić jakby podnosząc świadomość. W szkole będziemy organizować różne debaty, które kładą nacisk właśnie na to zjawisko kradzieży tożsamości i, i, i nie tylko bo są takie przykłady naruszeń, z którymi nie będziemy, nie da się walczyć inaczej, jak tylko i wyłącznie yy, świadomością, bo liczba ataków będzie tylko i wyłącznie i prób wyłudzeń będzie tylko i wyłącznie wzrastała, mimo poczucia takiej nieuchronności kary.
1: Dzień dobry, Karolina Szuścig. Docierają pewnie do nas wszystkich takie informacje, że dane zaszyfrowane należy traktować jako dane osobowe, mimo tego, że nie mamy klucza deszyfrującego i... A Tak naprawdę nie wiemy, jakie to są informacje, nie mamy do nich dostępu. A, czy odniesie się pan doktor może do o, tych nowinek, bo jest to no, przynajmniej dla mnie bardzo niepokojące. Jeżeli takie, a, takie orzeczenia wyjdą i to dojdzie a, do skutku i okaże się, że dane zaszyfrowane są danymi osobowymi, to wydaje mi się, że wiele firm będzie miało z tego względu duże problemy.
0: Jeżeli chodzi o szyfrowanie danych, to można podzielić go na dwie kategorie. Pierwsza to jest szyfrowanie, które w języku ochrony danych osobowych nazywamy pseudonimizacją, a więc sytuacja, w której szyfrujemy dane, ale klucz prywatny znamy, wiemy, jesteśmy w stanie je odszyfrować. Prawda? I to jest, co do tego nie mam żadnej wątpliwości, że są to dane osobowe. Druga sytuacja, to jest sytuacja, w której chcemy usunąć dane osobowe, ale z jakichś względów technicznych nie robimy tego fizycznie, tylko szyfrujemy, a następnie usuwamy, niszczymy klucz. Tym samym te dane, tych danych teoretycznie nie jesteśmy w stanie odszyfrować. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą sytuację, ona jest dużo bardziej problematyczna, dlatego bo dzisiaj w zasadzie nie ma klucza e, prywatnego. Państwo zresztą są dużo lepszymi specjalistami niż ja w zakresie w aspektów technicznych i, i cyberbezpieczeństwa, więc na pewno to Państwo potwierdzą. Nie ma w zasadzie klucza, którego nie moglibyśmy złamać. Oczywiście są takie, do których musielibyśmy użyć jakichś e, komputerów kwantowych, ale teoretycznie, z teoretycznego punktu widzenia jest to możliwe. Każdy klucz prywatny w zasadzie może być złamany, tylko jest kwestia tego, jak szybko to zrobimy. I rzeczywiście z takiego założenia wychodzą organy ochrony danych osobowych, a to co Panie mówi to jest opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, czyli organu tworzonego przez wszystkie organy ochrony danych osobowych państw członkowskich Unii Europejskiej, wychodząc z założenia, że szyfrowanie danych osobowych rzeczywiście nie jest usuwaniem danych osobowych, czyli gromadząc dane osobowe zaszyfrowane cały czas mamy do czynienia z danymi osobowymi. Ja mogę odpowiedzieć, czy ja się z tym zgadzam, w, w 80%. To znaczy przy jakimś wielostopniowym szyfrowaniu danych osobowych w bezpiecznym środowisku, jeżeli rzeczywiście złamanie klucza prywatnego wymagałoby nadmiarowych środków finansowych, a przesłankę nadmiarowych środków finansowych RODO zawiera w sobie, to rzeczywiście pewnie ja bym był w stanie zbudować argumentację, w której powiedziałbym, że to dane osobowe nie są. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka była pierwsza kara, jaką nałożył Urząd Ochrony Danych Osobowych w Polsce. To była kara, która, do, 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 mogę powiedzieć nazwę firmy, bo, bo sama ujawniła tę informację, na pewno Państwo zresztą wiedzą, kara bi, na, nałożona na BIS prawie miliona złotych, ponad 950 tysięcy złotych kary, która... Została, w której to decyzji administracyjnej urząd dokonał wykładni niewspółmiernie dużych środków, mimo że spółka wykazała, że realizacja obowiązku informacyjnego e, e, wymagałaby kosztów, e, w zależności od tego, czy byłby zrealizowany przesyłką zwykłą czy poleconą od 23 do 30 milionów złotych i roczny e, obrót spółki wynosi, czy obrót 30 milionów złotych to mimo wszystko urząd uznał, że to nie jest nadmierny koszt. Uznając, że koszty finansowe to nie są nadmierne koszta, więc widzą Państwo jak, że ja mam troszkę, no ciężko jest mi tutaj budować, namawiać Państwa do tego, żeby uznawać dane zaszyfrowane jednak za dane osobowe, bo może to Państwa po prostu boleć w przyszłości.
1: Ja tylko powiem, że jeżeli ktoś był na kinocie pana Andrzeja Dragana, no to te komputery kwantowe, o których on mówił, to żadne klucze nam nic nie pomogą, ale jest kolejne pytanie, także już idę w tamtą stronę.
2: Dzień dobry, Jacek Skorupka, Idea Bank. Ja myślę pytanie, panie doktorze, odnośnie nie tyle szyfrowania, co jednokierunkowych funkcji skrótu. Ja rozumiem, że takie rzeczy traktujemy jako anonimizacja w rozumieniu RODO i nie są to dane osobowe.
0: E, dane anonimowe to są dane, których, które uniemożliwiają dotarcie nawet z wykorzystaniem dużych zasobów do osób fizycznych. Jeżeli my, my, my dokonamy, my, my, zamiksujemy, mówiąc takiego kolokwializmu danymi osobowymi w taki sposób, że im, imieniu i nazwisku Maciej Kawęcki będzie przyporządkowany zupełnie inny numer PESEL i zupełnie inny numer telefonu, no to pewnie to nie są dane osobowe. Tak? Tak, no to, to jest taki skuteczny sposób anonimizacji, która nie prowadzi do ujawnienia danych osobowych. Jeżeli z wykorzystaniem takich skrótów rzeczywiście nie są Państwo w stanie dotrzeć do określonej osoby fizycznej, to nie są dane osobowe. My w Ministerstwie Cyfryzacji mieliśmy z tym do czynienia projektując, projektując rozwiązanie, które nazywa się zintegrowaną platformą analityczną, która polegać będzie na tym, że w ramach że Minister Cyfryzacji staje się operatorem Danych, które są pozyskiwane z różnych źródeł, z różnych na przykład resortów, a następnie między innymi z wykorzystaniem takich skrótów dokonuje analityki publicznej, wypluwając z siebie raport, czyli minister zdrowia na przykład chce wiedzieć, ile osób w Polsce choruje na określoną jednostkę chorobową, ale nie ma takich zasobów, w związku z tym minister cyfryzacji pozyskuje dane z NFZ-u, pozyskuje dane z jakichś innych placówek medycznych, Następnie te dane pseudonimizuje. Następnie z wykorzystaniem takich skrótów, o których Państwo tutaj mówią, dokonywana jest ich analityka i wypluwany jest raport, który potem trafia do ministra zdrowia, który już całkowicie jest tylko teoretyczny, czyli, czyli w ogóle nie zawiera żadnych danych, bo zawiera liczby. Także 20 czy 30 osób w Małopolsce, a 280 osób w, w, w województwie dolnośląskim. Tak mogę odpowiedzieć na to pytanie, natomiast niestety proszę Państwa i chciałem, żeby to było takie, my, dla Państwa taki drogowskaz. Mamy bardzo restrykcyjny Urząd Ochrony Danych Osobowych w Polsce. Nie wiem, czy obserwowali Państwo opinię wydaną przez Urząd parę dni temu dotyczącą kopii dokumentów tożsamości gromadzonych przez instytucje finansowe i przez banki. Prawda?
1: Bardzo skrajna. To... Bardzo
0: skrajną, o której Urząd powiedział bardzo wyraźnie. kopie dokumentów tożsamości, w czym ja się absolutnie nie zgadzam, Kopie dokumentów tożsamości mogą być gromadzone wyłącznie w przypadkach wynikających z ustawy. Wykraczam poza to pytanie, ale chcę pokazać Państwu sposób myślenia urzędu. E, teraz ja sobie zadaję pytanie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy pracodawcą, który pośredniczy w delegowaniu pracowników do pracy w, w Stanach Zjednoczonych. W Jednym z elementów wniosku wizowego jest pozyskanie kopii dokumentu tożsamości. W związku z tym pracodawca chciałby móc poprosić pracownika o pozyskanie takiej kopii dokumentu tożsamości po to, żeby mógł skierować wizę. Są takie kategorie wizy, wiz w niektórych z państw, gdzie ich otrzymanie jest możliwe wyłącznie, biznesowych jest możliwe wyłącznie w sytuacji, w której w imieniu danej osoby wystąpi przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna nie jest w stanie uzyskać takiej wizy. No i teraz znów, nie mamy prawa polskiego, które uprawnia albo zobowiązuje pracodawcę do pozyskania takich danych. A mimo to te dane są gromadzone. I to pokazuje, że rzeczywiście że muszą Państwo o danych osobowych w Polsce myśleć restrykcyjnie dość. Można... Oczywiście tak, ustawa o przeciwdziałaniu, artykuł 34 ustęp 4, ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu, który mówi o tym, dalej że to jest ustawa. można, ale jest to ustawa, natomiast jest to bardzo wyraźna norma do gromadzenia kopii dowodów osobistych, rzeczywiście, ale tylko w tych dwóch celach i Urząd Ochrony Danych Osobowych powiedział bardzo wyraźnie, że w żadnych innych, nie w celu dokonanym oceny zdolności kredytowej, w żadnym innym celu niż przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy walczeniu walczaniu z terroryzmu, który nie jest celem prewencyjnym. To jest bardzo istotne, czyli bank nie może sobie odgórnie powiedzieć, że od każdego klienta gromadzi kopię dokumentu tożsamości w celu walki z, z terroryzmem, jeżeli występuje o kredyt 1200 złotych, i nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby tego typu dokumenty gromadzić. W związku z tym jest taka podstawa oczywiście, natomiast musimy pamiętać o tym, że artykuł 34 ustaw o praniu brudnych pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu jest jednym z kilku przepisów w Polsce. Policzyłbym je na palcach jednej ręki, które mówią o kopii dowodów osobistych, a potrzeby realne gromadzenia kopii są dużo, dużo szersze. Ja oczywiście jestem też zwolennikiem takiego bardzo restrykcyjnego podejścia do tematu, bo rzeczywiście kopie dokumentów tożsamości są jednym z najczęstszych przyczyn nielegalnego obrót kopiami, przyczyn wyłudzeń, przestępstw, oszustw, zjawisk kradzieży tożsamości, ale nie tą drogą. Taką drogą skutecznej walki z takim zjawiskiem jest wypracowanie mechanizmów, które wymuszają na bankach większą weryfikację tożsamości klienta, żeby kopia dokumentu tożsamości nie była wystarczająca do tego, żeby zaciągnąć na przykład chwilówkę. Teraz rzadziej dokonuje się nawet weryfikacji telefonicznej klientów bankowości, takich, takich kredytów niskogotówkowych, kredytów e, krótkoterminowych.
1: Ja właśnie tylko jeszcze dopowiem, bo rzeczywiście uważajmy na to, że to jest bardzo restrykcyjny nasz Urząd Ochrony Danych Osobowych. To co powiedział pan doktor, jeżeli ktoś tak podchodzi do kopii, to w innych sprawach nie będzie lżej patrzył z przymrużeniem finalnie oka. finalnie i
0: tak decydującą rolę pełnią sądy. Dlatego mimo, że bisnode... Na tym cierpi oczywiście jako spółka, Ale jak bardzo dobrze, to... że taka decyzja, bardzo dobrze, że taka decyzja została wydana, bo sąd będzie mógł dokonać wykładni czegoś, co jest dla Państwa kluczowe w RODO moim zdaniem, czyli przesłanki niewspółmiernie dużych wysiłków kosztów, które uzasadniają nierealizację nierealizowanie niektórych zobowiązków. Jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny powie, że koszty finansowe absolutnie są, co już raz zresztą powiedział w, w, w innej sprawie, tylko na kanwie ustawy z 97 roku, a nie na kanwie RODO, no to są Państwo, mają Państwo już jakby bardzo silny argument merytoryczny.
1: Tak, możemy polegać na sądach, tylko, że jest jeden problem, na przykład jeżeli prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałoży natychmiast egzekwowalną zakaz przetwarzania danych osobowych na firmę, przykładowo na okres trzech miesięcy. no to... Na razie tylko raz
0: zostało wydane postanowienie zabezpieczające. Tak, profesji. ale
1: właśnie no, widzimy, zmienił się prezes, więc nie wiemy jak to będzie wyglądało dalej, natomiast patrzymy z nadzieją. Jeszcze tutaj było jedno pytanie, także oddaję
2: bardziej skomentować tą kwestię dowodów, ponieważ rzeczywiście jest tak, że w przypadku szczególnie nawiązania relacji bank jest uprawniony do kopii dowodów. To ma większe znaczenie przy nawiązywaniu zdalnej relacji, bo o ile w przypadku, kiedy klient przychodzi do banku tak naprawdę tej kopii nie trzeba robić, można, można to zrobić w inny sposób. Można, ale nie trzeba. Jakby wyobrażam sobie proces bez kopii dowodów. Natomiast w przypadku zdalnej relacji, no naj, znaczy nawet nie najczęściej, ja się, wyraźnie powiedział, że musi ja być Ja się nie boję,
0: z, może nie powinienem tego, jako dziekan wyższej szkoły bankowej jeszcze w stolicy mówić, ale ja się nie boję o banki. O banki sobie oczywiście poradzą. E, mają dużo różnych mechanizmów e, identyfikacji ryzyk. Natomiast powiedzenie o tym, że kopie dokumentów tożsamości mogą być gromadzone wyłącznie w przypadkach wynikających z ustawy, nie dotyczy banków tylko, tylko dotyczy wszystkich tutaj zgromadzonych na sali, niezależnie od tego, gdzie pracujemy. I różnych przypadków, podałem Państwu jeden, taki z życia wzięty, związany z delegowaniem pracowników do, do miejsca poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie potrzebna jest na przykład wiza, ale takich sytuacji jest, może być dużo, dużo więcej, które mogą uzasadniać rzeczywiście pozyskanie kopii dokumentu tożsamości.
2: Wydaje mi się, że to wystąpienie wiązało się z takim troszeczkę nadmiarowym pobieraniem tych kopii dowodów. Zwróćcie uwagę, pewnie część z Państwa jeździ na narty i wypożycza sprzęt. Większość wypożyczalni żądało kopii dowodu. Teraz się przerzuci na kopie prawa jazdy. No tak, no. ale nie
0: możemy porównywać Wstety, wypożyczalni no. sprzętu sportowego do banków, czyli instytucji najbardziej regulowanych na świecie. Przez Europejski Organ Nadzoru Bankowego, przez Komisję Nadzoru Finansowego, przez szczególną pozycję prezesa Narodowego Banku Polskiego, przez reguły wewnątrzkorporacyjne i mógłbym tak wymieniać i wymieniać.
2: Oczywiście, ja tylko mówię o tym, że uważam, że sama tendencja do ograniczenia kopii dowodów tam gdzie nie ma jasnego uzasadnienia do brania tej kopii, jest dobra. I mówię to jako pracownik bankowości. Absolutnie tak, absolutnie tam, tak, ja jest o tym mówię. Znaczy, Kopie
0: dokumentów tożsamości w absolutnych sytuacjach wyjątkowych, koniecznych, bardzo mało jest przypadków, w których, których, które uzasadniają gromadzenie kopii dokumentu tożsamości, a nie danych z dowodu osobistego, bo to jest co innego zupełnie, ale one jednak są. I są sytuacje, w których mimo braków regulacji ustawowej nadal uzasadnione jest pozyskanie takiej kopii.
1: I tutaj właśnie tylko, zaraz będziemy kończyć, tylko ja jeszcze powiem, że to samo RODO już tak naprawdę nie pozwalało tym wypożyczalniom sprzętu Dokładnie, na kopiowanie tak. dowodów osobistych. Czy samo nawet... RODO
0: mówi o tym, że każdy z nas gromadząc dane musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy potrafi uzasadnić, że każdy jeden każda jedna informacja z dowodu osobistego jest nam rzeczywiście potrzebna do tego, żeby zrealizować określony cel. Ale jeżeli jest nam potrzebna, to szukamy jednej z podstaw przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO. Ale taką podstawą jest nie tylko ustawa. Może być nią niezbędność wykonania umowy, może być nią prawnie uzasadniony interes. Wreszcie może być ochrona życia i zdrowia. Ja sobie wyobrażam sytuację, w której pozyskanie kopii dowodu osobistego, będzie potrzebne, na krótkotrwale oczywiście, żeby komuś uratować życie bądź zdrowie. I też takie, takie, taka, taka, takie czynności powinny być jak najbardziej dozwolone i musimy tutaj niestety stawiać kropkę.